0: Hej, du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare længe dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? fantasi? på fantasien? Så går vi i gang. Kapitel 1. Johan får en flaskepost. Johan stod og spejtede ud over vandet mod den anden side af fjorden. Her stod han tit og ventede på sin bedstefar. Hans bedstefar havde nemlig sejlet på de syv have meget længe, så nu måtte det snart være tid til, at han kom hjem. Johan syntes, at det var et smukt område. Til højre kunne han se kanaløen, og når vejret var allerbedst, så kunne han skimte vindmøllerne i Maja af fjord. Hvor bliver du af, bedstefar? viskede Johan stille for sig selv, mens han kiggede på vandet. Den lille færge kom sejlende over fjorden. Og Johan skyndte sig ned for at spørge færgemanden, om han måtte havde set bedstefarens skib. Prøv at spejde det ud over fjorden til den anden side. Kommer den lille færgemon sejlende, mens du kigger? Færgemanden rystede på hovedet, da Johan kom ned til ham. Ja, jeg har desværre ikke set din bedstefar, Johan. Han, han sejler nok rundt på de syv have endnu, sagde færgemanden, inden han sejlede tilbage. Johan blev ked af det og var lige ved at græde. Men så fik han pludselig øje på noget, som glimtede i vandet. Det var en flaskepost. Johan havde aldrig fundet en rigtig flaskepost før, så han skyndte sig ned til vandet og samlede den op. Johan kunne se, at der lå et brev inde i flasken, men han kunne ikke selv åbne den. Onkel Benny må hjælpe mig, råbte Johan, fuld af begejstring over det lille fund. Og så løb han op for at finde onkel Benny. Kapitel 2 Onkel Benny's fiskekutter. Onkel Benny boede i en gammel fiskekutter, som desværre var fanget på land. En gang gik vandet nemlig helt op til træerne, men så byggede man et die og tømte vandet ud i fjorden. Desværre havde onkel Benny sovet en lang middagslur den dag, die blev lavet. Derfor havde han ikke nået at flytte sin fiskekutter, så nu boede han bare i båden på land. Onkel Benny! Onkel Benny! råbte Johan højt. Men onkel Benny sov meget tungt. Det lød næsten, som om fiskekutterens gamle motor var tændt, fordi onkel Benny snorkede så højt. Kan du hjælpe, Johan, med at vække onkel Benny? Kald på ham så højt du kan. Onkel Benny! Så kom onkel Benny endelig ud af kutteren. Jamen, goddag, Johan. Hvor hyggeligt er, at du kommer her, sagde onkel Benny og gnæd sine øjne. Jeg har fundet en flaskepost, vil du hjælpe mig med at åbne den og læse brevet? spurgte Johan, som var meget spændt på, hvad der må stod i brevet. Ja, det, det kan du tro, min ven, sagde onkel Benny, som med et rutineret slag i flaskens bund fik både prop og brev ud på én gang. Så tog han et par små læsebriller på næsen og rakte brevet ud i strakte armen. Det er fra din bedste far. Han siger, at han har glemt sit magiske kompas her på egnen, så han kan ikke finde hjem. Du skal gå ud i skoven og finde kompasset og sende det til ham. Johan gjorde store øjne. Han havde aldrig fundet et magisk kompas før. Men han var klar på eventyr, så han kiggede sig for til begge sider og hoppede sig glad over på den anden side af vejen og gik ind af stien mod skoven. Kapitel 3. Den sure mand i lavuen. Kan du se de store tilte? Sådan et tilt kalder man for en larvu. Der kan bo nogen i larvoren her, så gå ikke ind i dem. Inde i larvoen boede der en gammel mand. Han havde et skat så stort, at han kunne bruge det som dyne, og han vidste alt om naturen her i området. Derfor ville Johan prøve at spørge, om han kunne hjælpe med at finde kompasset. Men den gamle mand var altid sur, så Johan var ret bange for ham. Man måtte for eksempel aldrig gå ind i hans larve. Johan kom i gang til at gå ind, men det skulle han ikke have gjort. Den gamle mand blev så sur, at der kom røg ud af ørerne på ham, og han blev helt rød i hovedet. Det havde sat en skræk i livet på Johan, så han aldrig gik derind mere. Johan kaldte lige så forsigtigt på den gamle sure mand. Vil du hjælpe, Johan? Så kald på manden. Gamle mand bag Larvons mur. Fortæl om kysten og fjordens natur. Den gamle suremand dukkede frem fra Larvons stue. Hvem forstyrrer mig? Er det dig, Johan? Har jeg ikke sagt, at du ikke skal komme rendende her? Opte manden surt. I, jo, stammede Johan, men jeg skal finde et magisk kompas, som min bedstefar har gemt her i skoven. Ved du, hvor det er? spurgte Johan. Ja, det ved jeg. Du kan ikke bare få kompasset. Du skal først klare tre svære prøver og bevise, at du er klog, stærk og kærlig, ristede den sure mand. Du finder den første prøve i år 2000 lunden, og lad mig så være i fred. Den gamle mand gik ind i larvån igen. Klare tre prøver, viskede Johan. Det lød vildt, men han måtte jo prøve, så hans bedstefar kunne komme hjem. Så listede Johan lige så stille videre mod den lille lund. Han vidste nemlig, at den gamle mand ikke kunne lide, at man løb på den lille plads. Kapitel 4. Den skrabe læger. Kan du se træerne her i den lille lund? De blev alle sammen plantet i år 2000. Kan du regne ud, hvor gamle træerne er? Hallo, er der nogen, der kan give mig en prøve? råbte Johan ud i den lille lund. Han var lidt nervøs for, hvad sådan en prøve kunne gå ud på. En tynd kvinde med en stram knold i nakken og små bitte briller kom ud fra bag et træ. Johan stivnede. Hun lignede fuldstændig hans gamle matematiklærer, Pernille skrab, som altid skældte ud. Sagde du noget om en prøve? Jeg skal give dig en prøve, skal jeg, sagde damen med en stemme. Øh, øh, ja. Jeg, jeg skal bevise, at jeg er klog, så jeg kan finde min bedstefars kompas. Jamen, så skal du sige mig, hvilke fire danske træer, der står i denne lund, sagde damen på en meget læreragtig måde. Johan synes godt nok, at det var en svær prøve. Han havde aldrig brudt sig særlig meget om skole, så hvordan skulle han lige kunne svare på det? Han undersøgte stille træerne, mens damen holdt et skarpt og skarpt øje med ham. Åh, de er jo forskellige slags blade, og, og det der blad, det kan jeg da genkende, sagde Johan begejstret. Det er E, Bø, Lind og Ask her, råbte Johan, og han følte sig meget klog. Det er helt rigtigt. Hvor var det flot? roste hun ham. Hun var slet ikke så skrab alligevel. Måske var det bare noget, Johan havde forestillet sig. Du har nu klaret den første prøve. Den næste prøve finder du ved shelterpladsen, sagde hun. Og Johan skyndte sig og løb hen. Kapitel 5. Johan får hjælp fra de unge mennesker. Hende ved shelterpladsen sad en lille flok unge mennesker og lavede bål. Det er så hyggeligt ud, synes Johan, men han var også lidt bange for de unge mennesker. De var jo meget større end ham, så han gemte sig lidt ude i kanten af pladsen. Halløjsa, hvem er du dog? spurgte en ung mand venligt, da han fik øje på Johan. Han sad med en stor og saftig skumfidus over bålet. Måske var de ikke så tossede alligevel, de unge mennesker. Jeg er Johan, jeg er leder efter min bedstefars magiske kompas her i skoven. Men, men for at jeg kan finde det, så må jeg klare tre prøver. Jeg har allerede bevist, at jeg er klog, så nu skal jeg bare vise, at jeg også er stærk og kærlig forklarede Johan. Jamen, øh, så er du da kommet til et helt rett sted. Vi kender nemlig en meget svær prøve, som kan bevise, at du er stærk. sagde en ung kvinde, som sad med en guitar i hånden. Ja, vi vil gerne hjælpe dig og, og vise dig stedet. Men så skal du først hjælpe os lidt. Vi kan nemlig slet ikke komme på nogle gode sange og spille på gitaren. Kan du ikke synge lidt af din yndlingssang for os? Hvordan lyder din yndlingssang? Synligt lidt af den højt. Johan sang nervøst lidt af sin yndlingssang, og kvinden med gitaren begyndte straks at spille lidt af melodien. Den unge mand med skumfidusen rejste sig op og vinkede Johan med sig. Kom, så skal jeg vise dig prøven, som kan bevise, at du er stærk. Kapitel 6. En meget svær styrkeprøve. Så er vi her, sagde den unge mand pludselig, og han pegede på nogle blå tov, som hang og svævede mellem to træer. Du, du skal gå over kløften på tåret og tilbage igen. Du kan bruge det øverste tåg til at holde fast i. Johan var lige ved at besvime ved tanken. Han havde nemlig meget højt skræk. Han sank en stor klump og trak vejret dybt. Johan trådte forsigtigt ud på tåret, mens han holdt godt fast. Det gyngede voldsomt under ham, og hans ben rystede som et jordskælv. Han var lige ved at græde. Du kan godt, råbte en unge mand, som stod og holdt øje med ham fra kanten af kløften. Langsomt fandt Johan balancen, og han tog forsigtigt et skridt, og så et skridt mere. Han blev meget træt i armene, men han ville klare det. Hush! sagde det pludselig, og så hang Johan kun i sine arme. Han var glædet på tåret under sig. «Se, om du ikke kan komme op på tåret igen!» råbte den unge mand bekymret inden fra kanten. «Og lad være med at kigge ned!» Men Johan kom til at kigge ned, og blev svimmel så han næsten kastede op. Det sved i hans håndflader, og hans arme var ømme. Vil han falde ned nu? Så knep han øjnene hårdt i, og løftede sig op i armene, så han lige kunne nå det nederste tårl med sine ben igen, og han kom op og stå. Han kantede sig forsigtigt tilbage igen, mens han knugede tåret i hænderne, og han passede på ikke at kigge ned. Du er prøven, sagde den unge mand imponeret, og gav Johan en high five. Kan du også give en en high five? Johan følte sig både sej og meget træt på samme tid, men han skulle videre. Kapitel 7. Hvordan er man kærlig? Ved det gamle egetræ mødte Johan til sin overraskelse den gamle sure mand. Johan blev lidt bange for ham igen. Hvorfor var han ham nu? Jeg har klaret de to første prøver, og nu er jeg ude for at finde den sidste prøve, sagde Johan stille, da manden ikke gjorde noget. ja. Men det sværeste er at vise, at man er kærlig, sagde manden på sin sure måde. Johan tænkte lidt over det. Hvordan viser man lige, at man er kærlig? Har du en idé til noget, som er kærligt? Jeg har det! Jeg laver et hjerte af blade og græne, råbte Johan så, og han begyndte straks at samle blade og græne sammen. Johan var glad for sit hjerte. Det var blevet rigtig flot. Så kiggede han op på den gamle mand, som stod og kiggede på ham. Johan syntes pludselig, at han så trist ud, og ikke så sur, som han plejede. Johan tøvede lidt, men så skyndte han sig og gik den gamle mand en kæmpe krammer. Hvad laver du knægt? spurgte den gamle mand overrasket, men Johan blev ved med at kramme ham. Den gamle mand rømmede sig og klappede forsigtigt Johan på håret. Det var flot. Du fandt en måde at vise, at du er kærlig på sagde manden, som stadig vrissede lidt, men det lød ikke helt så surt nu, synes Johan. Kom med, Johan. Så skal jeg vise dig, hvor kompasset er gemt, sagde den gamle mand og gik videre. Kapitel 8 Kompasset i det magiske træ Johan var glad for, at den gamle mand endelig ville vise ham, hvor kompasset var. Det er gemt her ved det smukke, gråede træ, sagde den gamle mand og stoppede ved et fint, snørktet træ. Men, du må hoppe fem gange, og så finde det peneste blad, som du lægger foran træet. Sådan vil træet åbne sit skatkammer og give dig kompasset. Et fint, gyldent skær bredte sig i stammens midte, og i en åbning lå et lille kompass og rystede lidt. Johan skyndte sig at tage kompasset. Endelig kan min bedstefar komme hjem, råbte Johan glad, og han var nødt til at danse en lille sejrstands af glæde. Kan du hjælpe, Johan, med at fejre, at I har fundet kompasset? Så dans din dans. Nu skulle han bare sende kompasset til sin bedstefar. Hvordan skal min bedstefar egentlig få fat i kompasset? Johan blev pludselig bekymret. Bare rolig. Jeg skal nok hjælpe dig med at sende det af sted, sagde den gamle mand, og smilede pludselig et lille smil til Johan. Han var ikke helt så sur mere. Måske havde han bare haft brug for et kram. Du må huske, at det er en magisk kompas. når vi skal hen til en magisk busk for at sende det til din bedste far. Og så tøffede manden afsted, og Johan gik med ham med kompasset i hånden. Kapitel 9 Den magiske busk Her er den magiske busk, sagde den gamle mand så pludselig. Johan kunne ikke se nogen magisk busk. Han kunne bare se en lang række af helt almindelige, kedelige buske. Det der kan da ikke være en magisk busk, sagde Johan så. Jo, for den der busk, har tør i munden, bær. Hvis man spiser bærene, før de har fået frost, så bliver man helt tør i munden, lod den gamle mand. Prøv, prøv at spise et bær, sagde han så. Johan kiggede overrasket op på manden. Så tog han en lille bid af et sort bær. Oh, min mund, udbrød Johan. Hans mund føltes helt mærkelig og tør. Så begyndte manden at sige en remse. Magisk kompas og drengen Johan, forbindes i et magisk bånd. Hjælp den gamle mand. Sig magiske kompas, og drengen Johan forbindes i et magisk bånd. Tre gange. Johan gjorde store øjne, da det lille kompas begyndte at ryste og sprutte, og gyldne gnister fløj til alle sider. Og så mærkede han en varme brede sig indeni. Drej nu rundt fem gange, Johan, og bask alt, det du kan med dine arme, som om du ville flyve væk sagde den gamle mand. Hjælp Johan mere for kompasset til at flyve. Drej rundt fem gange og bask med dine arme. Så lettede kompasset pludselig med et ordentligt sus og fløj op i luften. Jeg er sikker på, at din bedste far er hjemme, før du ved af det, sagde den gamle mand og blinkede til Johan. Og pludselig begyndte manden at småløbe ned mod vejen og det store asketræ. Kapitel 10 en dejlig overraskelse ved træet. Johan kom forpustet løbende efter manden, som var stoppet op ved det store asketræ lige her. Manden stod og snakkede med en anden gammel mand. «Bestefar!» råbte Johan, da han genkendte den gamle mand. «Johan, hvor var det godt, at du kunne klare prøverne og finde kompasset, så jeg kunne komme hjem til dig!» Johans bedstefar gav Johan et ordentligt kram. «Men hvordan kom du hjem så hurtigt?» spurgte Johan overrasket. Kompasset er jo magisk, Johan. Når man bruger det, så rejser man hurtigere end lynet. Bestefar, du skal fortælle mig alle dine gode historier, mens vi fanger sild, sagde Johan og krammede sin bedstefar. Kan du finde en her og give en ordentlig krammer? Det skal jeg nok, Johan, og du må også fortælle mig alt om dine prøver. Og så gik de sammen ned mod vandet, mens de ivrigt fortalte hinanden om alt det, de havde oplevet. Har du lyst til at se onkel Bennys fiskekutter eller træet, hvor det magiske kompas gemte sig? Så får din mor eller far, din mormor eller din farfar eller måske din yndlingsonkel eller læger til at tage dig med en tur til kyst- og som ligger i Nordjords Kommune. Her kan du også se, om du kan klare de tre prøver for at finde det magiske kompas. Download den gratis app Naturaventyr og lad den guide dig rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.